0: Zum Kurs Null hier bei Radio Horeb. Herzlich willkommen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Wir sind im Oktober mittendrin. Und der Oktober, das ist ein Monat, ja, da es irgendwie viele Bedeutungen, die er hat. Viele, ja, viele Anlässe, viele Schwerpunktthemen, die uns da begleiten. Unter anderem ist das ja jetzt gerade auch der Missionsmonat. Aber traditionell ist es auch der Rosenkranzmonat. Es ist auch der Monat des goldenen Herbstes und der Monat vielleicht auch des Studienanfangs und all dieser Dinge. Aber in dieser Sendung wollen wir jetzt weder auf die profanen noch auf die missionarischen Aspekte des Oktobers eingehen, sondern Maria und das Rosenkranzgebet in den Mittelpunkt gestellt werden. Dafür hat Professor Lücke uns heute zwei Beiträge herausgesucht, einen über Maria und einen über das Rosenkranzgebet, dieses ach so langweilige Gebet, das man ja keinem mehr zumuten kann. Er bricht heute eine Lanze dafür und er schaut sich auch einmal die Marienfrömmigkeit der katholischen Kirche ein wenig genauer an. Freuen Sie sich also jetzt auf zwei Beiträge von Professor Ulrich Lücke aus Münster, zwei Perspektivenwechsel zum Thema Maria und das Rosenkranzgebet.
1: Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit Ihnen zwei Themen in den Blick nehmen. Einmal Maria, die Mutter Jesu Christi und ein merkwürdiges Gebet, den Rosenkranz. Den ersten Beitrag habe ich überschrieben mit Gebärmutter des Heils. Das katholisch belichtete Kirchenjahr, so scheint es, blendet nicht selten dann auf, wenn das evangelisch Belichtete abblendet. Nämlich bei Maria, der Mutter Jesu Christi. Mit drei Hochfesten, zwei Festen und acht Gedenktagen macht die Kirche ein Aufhebens um Maria wie um keinen Heiligen sonst. Sie beginnt bereits am 1. Oktober mit dem Hochfest der Gottesmutter Maria und endet am 8. Dezember mit dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Maria. Sie widmet dieser Frau einen ganzen Monat und dabei nicht irgendeinen, sondern just den Wonnemonat Mai. Auch im Spätsommer und Frühherbst gibt es eine geballte Ladung an Marienfesten. Am 15. August Aufnahme Mariens in den Himmel. Am 22. August Maria Königin. Am 8. September Maria Geburt. Am 12. September Maria Namen. Am 15. September Schmerzen Mariens. Am 7. Oktober Maria vom Rosenkranz etc. Ist das nicht alles reichlich dick aufgetragen? Ist das nicht völlig überzogen? Über Maria, so meinte ein alter Pfarrer aus meiner Jugendzeit, könne man nie genug sagen. Und so schloss er jede heilige Messe, nachdem er bereits den Schlusssegen gegeben und den Entlassungsgruß entboten hat, noch einmal mit einem weiteren Segen ab, Maria, mit dem Kindelieb, uns allen deinen Segen gib. Ich fand das schon als Schüler aus theologischen, aus liturgischen und aus lyrischen Gründen nicht besonders gelungen. Ein anderer, sicher sehr verdienstvoller Pfarrer, beendete in der Wiederaufbauzeit seiner Martinuskirche jeden Gottesdienst mit »Maria, wir vertrauen, du wirst Martini bauen«. Irgendwann wurde es einem Mitglied von der Pfarrei wohl zu bunt und so scholl es von der Orgelbühne herab, »Maria lässt dir sagen, du musst dich selber plagen«. Man hat nicht ohne Grund die Zeit zwischen 1850 und 1950 gelegentlich als marianisches Jahrhundert bezeichnet. So sehr Maria damals fast im Zentrum der Verkündigung gestanden hatte, im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts stand sie glatt im Abseits. Und wie ist es heute? Vielleicht ist es jenseits des Überschwangs marianischer Gefühligkeit hilfreich, mit dem nüchternen Zeitgenossen auf die Maria der Bibel zu schauen. Im Markus-Evangelium, Markus, Markus 3,20, halten seine Mutter und seine Brüder den Prediger und Wundertäter Jesus schlicht für von Sinnen, für verrückt. Und auch Jesus distanziert sich von seiner Familie. Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Markus 3,35 da ist von Marienverehrung wenig zu spüren. In der Kindheitsgeschichte bei Matthäus spielt Maria eher eine passive Rolle neben dem aktiven Josef. Erst beim Evangelisten Lukas tritt Maria uns als eine fromme, zugleich selbstbewusste Frau entgegen. Sie fragt nach, wo sie Gottes Wege nicht versteht. In Lukas 1,34 heißt es, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und in Lukas 2,48, Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Aber sie, die Fragende, ist es auch, die einwilligt und sich von Gott in Dienst nehmen lässt bei seinem Halswerk. In Lukas 1,38 heißt es, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie ist es, der Lukas das Magnifikat in den Mund legt. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Maria macht damit deutlich, dass der Gott von ganz oben, der Gott für die ganz unten ist, dass der Gott, an den die Mächtigen nicht heranreichen, sich in die Reichweite der Ohnmächtigen begibt. Maria steht mit nur einem der Apostel, mit Johannes unter dem Kreuz. Die restlichen elf Säulen der Kirche, als die man die Apostel gern bezeichnet hat, sind als Jesus stirbt, eingeknickt. Aber Maria steht im Leben und im Sterben, zu so Jesus, auch wenn sie manches nicht versteht. Maria ist, wenn die Kirche an Pfingsten gegründet wurde, jedenfalls ein Gründungsmitglied, denn sie gehört zur betenden Urgemeinde in Jerusalem, wie Lukas 1,14 uns berichtet. Zur Maienkönigin, zur Rosenkranzkönigin. Zur Königin der Apostel, zur Königin der Engel, ja sogar zur Königin des Himmels hat man sie hochstilisiert. Als ob man im Himmel nicht endgültig auf den Titel derer verzichten könnte, die schon auf Erden eine überwiegend schlechte Figur abgeben. Aber wer ist Maria? Was zeichnet sie aus? Maria ist der Ort in der Weltgeschichte, an dem Gott Mensch wird. Sie ist die Zeit in der Menschheitsgeschichte, die mit der Menschwerdung Gottes erfüllt wird. Maria ist wie wir, ohne Gott ein Nichts. Aber sie ist mit Gott die Keimzelle und, in dieser Doppeldeutigkeit, die Gebärmutter des Heils. Maria ist der Mensch, der Gott vorbehaltlos Raum und Zeit gibt in dieser Welt der Gott für die eigene Lebensplanung nicht nur ein Mitsprache, sondern das Verfügungsrecht einräumt, der Gott die Richtlinien und Letztentscheidungskompetenz über das eigene Leben zugesteht. Sie lässt Gott an sich, in sich, mit sich wirken, gibt sich ihm hin. Und in dieser Hingabe ist sie beispielhaft für uns. Sie lässt Gott über sich verfügen. Sie fügt sich in seinen Heilswillen. Und gerade so verfügt sie sich selbst aus dem Unheil der Zeit in das Heil der Ewigkeit Gottes. Natürlich ist Maria ein Kind ihrer Zeit, wie wir Kinder der unseren sind. Aber ihr Beispiel in ihrer Zeit ist uns Vorbild für unsere Zeit. Auch wir können Gott vorbehaltlos Raum und Zeit geben in dieser Welt. Auch wir können indem wir Gott an uns, in uns und mit uns wirken lassen, Keimzellen des Heils für unsere Zeit werden.
0: Maria, das hat uns Professor Lücke soeben in einem ersten Beitrag hier in der Sendereihe Perspektivenwechsel im Kurs Null angedeutet, ist ein schwieriges Thema zwischen den Konfessionen. So wird den Katholiken doch immer mal wieder etwas überspitzt vorgeworfen, dass sie Maria anbeten würden. Das ist natürlich so nicht der Fall. Wir verehren Maria und, und rufen sie an als Bittstellerin in unseren Anliegen bei Jesus Christus. Und das ist es ja auch, Professor Lücke, was ein wenig Ihre Marienbeziehung charakterisiert, oder?
1: Maria ist in meiner Glaubensbeziehung zweitrangig. Christus ist erstrangig. Natürlich habe ich Marienbilder in meiner Wohnung. Sie ist für mich ein Vorbild. Sie spricht ja ihr, mir geschehe nach deinem Wort. Und äh, das ist ein Satz, der mir und sicher vielen anderen Menschen nicht ganz leicht runtergeht. Besonders dann, wenn es in unserer Lebensgeschichte mal querläuft, wenn wir Bitteres zu tragen oder zu schlucken haben. Und dann zu sagen, mir geschehe nach deinem Wort und dann auch, und am Kreuz zu stehen. Ja, das erlebe ich natürlich auch am Krankenbett. Und da nicht weglaufen. Also ja. an solchen Stellen eben äh, ist sie mir ein Vorbild.
0: Wenn sie an Karfreitag die Worte kommen: Mutter, siehe deinen Sohn und siehe deine Mutter. Ähm, ist Maria für sie eine Mutter?
1: Ja. Ich weiß, dass einer meiner Kurskollegen genau dieses Wort als Primitspruch genommen hat. Das wäre jetzt nicht mein Primitspruch geworden, obwohl ich ihn sehr tiefsinnig finde und äh, sehr eindrucksvoll. Mein Primitspruch war dann doch ein anderer. Kai Hologos Und das Wort ist Fleisch geworden. Aber das konnte ja eben nur durch Maria passieren.
0: Hier ist der Kurs Null bei Radio Horab mit Perspektiven wechseln und dem Thema Maria und das Rosenkranzgebet. Im ersten Teil unserer Sendung sprachen wir über Maria, haben einen Beitrag von Professor Lücke gehört dazu. Und jetzt widmet er sich in einem zweiten Beitrag, widmet er sich in einem zweiten Beitrag dem Marianischen Gebet schlechthin, dem Rosenkranzgebet.
1: Langeweile mit Tiefgang. Der Monat Oktober stand in früheren Jahrhunderten und auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ganz im Zeichen einer Frömmigkeitsform, die wir rund um aufgeklärten Zeitgenossen ein paar unaufgeklärten alten, frommen Tanten überlassen zu können glauben. Im Zeichen des Rosenkranzes. Wer überhaupt noch weiß, was das ist, sagt zumeist, mein Gott, ist das langweilig. Und damit stellt er nur unter Beweis, dass er nicht verstanden hat, Worum es bei diesem Gebet geht. Wer einen Blick in die außerchristlichen Religionen wirft, findet ähnliche Gebetsformen im Buddhismus, im Hinduismus Indiens seit dem ersten nachchristlichen Jahrhundert und bei den Sufis im Islam seit dem neunten Jahrhundert. Die Christen haben solches Beten mit Hilfe von Gebetsschnüren oder Rosenkränzen für sich erst im zwölften Jahrhundert erfunden. Im 15. Jahrhundert erst fand es Anerkennung durch Rom. Nach dem Sieg der Christen über die türkische Flotte in der Seeschlacht von Lepanto 1571 wurde ein Dankesfeiertag zu Ehren Marians eingerichtet und damit auch dieser Gebetsform ein Denkmal gesetzt, das Rosenkranzfest am 7. Oktober. Was hat es nun mit dem Rosenkranz auf sich? In dem kleinen Münsterländer Wallfahrtsort Telchte erzählte mir jemand, der neben Kreuzen und Heiligenfiguren in seinem Laden auch Rosenkränze verkauft, unbedarfte Kunden hätten häufig die kleinen Rosenkränze zerrissen beim Versuch, sie wie eine Halskette über den Kopf zu ziehen. Diese Version, Rosenkränze zu nutzen, ist zwar rührend und fantasievoll, aber zumindest für Dickschädel eben doch nicht so ganz angemessen. Am Beginn des Rosenkranzgebetes steht das Glaubensbekenntnis, sozusagen als Erinnerung an das Grunddatum unseres Glaubens. Es folgt, dass Ehre sei dem Vater mit dem Lobpreis des dreifaltigen Gottes und das Gebet Jesu, das Vater unser. Und dann wird in die drei folgenden Gegrüßet seist du, Maria, die inständige Bitte an Jesus um die drei zentralen Tugenden, um Glaube, um Hoffnung und Liebe eingeflochten. Das ist sozusagen der Prolog dieses tiefsinnigen Gebets, aus dem alles andere erst verständlich wird. Jeweils mit einem Vater Unser beginnt jedes neue Gesetz. Und in den zehn gegrüßet seist du Maria, die sich ihm anschließen, wird zehnmal ein und dasselbe zentrale Ereignis der Heilsgeschichte bedacht. So leuchten nach und nach Bilder seines Leidensweges bis ans Kreuz und in den Tod hinein und die Bilder von Auferstehung, von Geistsendung und vom Fortgang der Heilsgeschichte trotz allem Unheil dem Beter auf. Im immergleichen Rhythmus der Worte, in der zehnmaligen Wiederholung eines jeden Heilsereignisses, da durchstoßen wir die Oberfläche bloßer Kurzweil. Da vertiefen wir uns mehr und mehr. Da gewinnt unser Leben. Tiefgang. Und was sich zuerst wie Langeweile ausnimmt, das ist nur die Verabschiedung der oberflächlichen Kurzweil. Nicht zuzumuten sei ein solches Gebet unserer schnelllebigen Zeit und unseren hektischen Zeitgenossen, so höre ich die Einwände der Aufgeklärten. Aber wenn doch aus der nur schnell gelebten eine mit Tiefgang gelebte Zeit würde, und wenn die hektischen Zeitgenossen endlich die Zeit genössen, die sie der Hektik entreißt. Nicht zuzumuten sei ein solches Gebet unseren Kindern, höre ich die Pädagogen lamentieren. Und ich war selber ein Dutzend Jahre ein solcher. Und doch entsinne ich mich, wie Abend für Abend in unserer Familie ein Öllicht entzündet wurde, vor dem Bild der immerwährenden Hilfe. Wie bei den allabendlichen zwei Gesetzen vom Rosenkranz die Abenddämmerung mehr und mehr um sich griff in unserer Stube und das Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe wenigstens dann und wann aufleuchtete und einleuchtete. Nicht zuzumuten? Und doch entsinne ich mich, wie schon wir Kinder ahnten, dass die heillose Geschichte des Menschen von der Heilsgeschichte Gottes mit dem Menschen umfangen und unterfangen ist ein solches Gebet nicht zuzumuten, muten Sie es sich zu und Sie finden Ermutigung zum Leben in Glaube, Hoffnung und Liebe.
0: Und das zu finden? Da lohnt es sich doch wirklich mal den Rosenkranz zur Hand zu nehmen und dieses ach so langweilige Gebet ins Herz sinken zu lassen und sich mal einfach darauf einzulassen. Eine Anleitung, wie der Rosenkranz geht, die finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.horab.org unter Beten und dort finden Sie eine Anleitung, um dieses marianische, langweilige und doch so tiefsinnige Gebet zu eigen zu machen. Viel Freude und viel geistlichen Gewinn damit. Die beiden heutigen Beiträge hat uns Professor Ulrich Lücke aus Münster vorgetragen und auch verfasst. Einen herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörer, diese Beiträge können Sie wie immer auch nachhören. Bei uns in der Mediathek haben wir sie als Podcast für Sie hinterlegt. Schauen Sie einfach in der Rubrik Kurs null nach, dort finden Sie die Sendung vom heutigen Tag, aber auch die zurückliegenden Sendungen mit Professor Ulrich Lücke. Professor Lücke ist emeritierter Professor für systematische Theologie, er ist Krankenhausseelsorger, Priester und Autor einiger natürlich wissenschaftlicher Bücher, aber auch einiger geistlich betrachtenden Bücher. Eines davon ist »Nur tote Fische«. »Nur tote Fische schimmeln mit dem Strom« und ist im Herder Verlag erschienen. Die Beiträge, die Sie hier im Perspektivenwechsel in Kurs Null hören, sind zum Teil auch diesem Buch entnommen, also vielleicht auch eine schöne Geschenkidee, die Sie im Herder Verlag erwärmen können. Wenn Sie es eher mit dem Hören haben, dann wie gesagt unser Podcast-Angebot oder Sie bestellen sich eine CD bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Wenn Sie eins der beiden Angebote nutzen oder auch schon, wenn Sie jetzt hier das Radio eingeschaltet haben, dann denken Sie doch daran, dass wir nur von Spenden leben. Wir bekommen keine Mittel aus der Kirchensteuer, leben von der Vorsehung Gottes, was natürlich aber nicht heißt, dass Geld vom Himmel fällt, sondern, sondern dass der Herr uns Menschen schickt, die uns mit ihren Finanzen unterstützen. Und Sie sind vielleicht einer von diesen Menschen, die Gott uns schickt. Denken Sie also gern an uns und helfen Sie uns mit Ihrer Spende, um das Werk Radio Horeb weiterführen zu können. Hier bei Radio Horeb gibt es im Programm jetzt gleich auch noch ein weiteres Highlight, auf das ich Sie verweisen möchte. Wir übertragen ja heute den Marianischen Kongress aus Aschaffenburg und gleich im Anschluss an den Kurs Null geht es hier weiter mit einer Anbetungsstunde und dem Rosenkranzgebet und dann mit einer Heiligen Messe, die wir live von dort, nämlich aus Aschaffenburg, übertragen. Wo es also gerade hier im Kurs null schon um Maria ging, können Sie aus der Theorie gleich in die Praxis einsteigen und sich mit dem Lobpreis und dem Dank und dem Gebet der Gottesmutter verein in der eucharistischen Anbetung, im Rosenkranzgebet und dann in der Heiligen Messe. Und das will ich jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Ich wünsche Ihnen viel geistlichen Gewinn mit dem Programm hier bei Radio Horeb vom heutigen Tag und auch in den nächsten Tagen. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder beim Kurs null um 16.30 Uhr am Samstag und darauf freue ich mich auch schon. Schalten Sie auch dann wieder ein. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.